0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist, denn heute wartet auf dich sicherlich wieder ein ganz spannendes Interview. Denn ich habe mir heute als Interviewgast wieder eine interessante Persönlichkeit eingeladen. Und ich begrüße heute im Persönlichkeitstalk-Podcast Philipp-Erik Breitenfeld. Lieber Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch und ich bin schon sehr gespannt, über welche Themen wir heute alles sprechen. Ja, lieber
1: Jürgen, vielen Dank, dass ich äh, bei dir sein darf. Ich bin auch sehr gespannt und ja, lass
0: uns doch den Zuschauern hier einen Mehrwert bieten. Ja, absolut. Und jetzt will ich dich natürlich den Zuhörern und Zuhörern zuerst einmal noch kurz näher vorstellen. Philipp-Erik Breitenfeld, Experte für Unternehmenssicherung durch Auslandsrecruiting. Das klingt grundsätzlich mal spannend, lieber Philipp. Da kommen wir im Laufe des Gesprächs natürlich noch genauer drauf, was sich dahinter verbirgt und vor allen Dingen, was einfach auch hier so quasi das ist, was du ähm, tust. Aber lass uns zuerst mal ähm, auf deinen Weg blicken. Das, was du heute magst, hast du ja sicherlich nicht immer gemacht. Willst du uns mal ein bisschen so teilhaben lassen an einem bisherigen Weg, wie dir aussieht, welche Stationen für dich vor allem hier wichtige Stationen waren, weil ich glaube, da sind wir natürlich gespannt und es ähm, zeichnet natürlich den Persönlichkeitstalk podcast auch, auch dich als Persönlichkeit auch, auch näher kennenzulernen. Ja, also ähm, ich bin tatsächlich schon fast mein Leben lang in
1: dieser Branche, das muss man schon sagen, also ich habe nicht immer das gemacht, was ich jetzt gemacht habe, aber in der Branche, also bei mir war es so, dass ich quasi nach dem Abitur nicht genau gewusst habe, was machst du jetzt? Und meine Mutter wollte damals, dass ich Medizin studiere. Und was macht man, wenn die Mutter will, dass man Medizin studiert? Man macht seine erste Kneipe auf. Das habe ich dann auch mit 18 so gemacht, äh, mit ein paar Freunden. Logischerweise ging das nicht lange. Und dann habe ich mich ein bisschen orientiert und bin tatsächlich ja vor, vor, vor langer, langer Zeit dann in den Vertrieb, der Personaldienstleistung gewechselt und habe seitdem dort Fuß gefasst und bin eigentlich bis heute der Personaldienstleistung komplett äh, treu geblieben, Wurde dann äh, jüngster Niederlassungsleiter damals ich, mit 25, dann eben mit ähm, 28 jüngster Süddeutschland-Manager für einen großen Konzern an der Zeit, aber mit weit über 5000 Mitarbeitern, der ja. aus äh, Nordrhein-Westfalen entstammt ist. Und äh, habe damals schon gemerkt, hey, obwohl wir großartige Kunden in der Automobilindustrie hatten, irgendwas läuft gerade komisch. Wir kriegen keine Leute mehr. Es gibt einfach irgendwie, obwohl du die renommierte Kunden hast, es gibt nicht so die Leute, die du brauchst. Und dann habe ich, hab ich überlegt, woran kann das äh, liegen. Und habe ich mich mit, durch Zufall mal mit dem Thema Demografie beschäftigt. Weil ich habe mal in irgendeiner Zeitung, fachzeitlich gelesen, hey, da gibt es ja diese Pyramide und die hat sich jetzt auf den Kopf gestellt, weil früher war so, so viele Junge und in der Spitze ganz wenig Alte. Und dann habe ich gesehen, für 2040 hoch, hat sich umgelegt, ganz wenig Junge, ganz viele Alte. Und da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt habe gemerkt, oh Gott, ähm, wir sprechen hier über die größte Bedrohung der Nachkriegsgeschichte. Dagegen ist auch eine Pandemie oder sowas alles nur kurzfristig, nämlich die immer älter werdende Bevölkerung. Mhm. Und habe mich mit dem Thema fast und bin dann auf das Thema gekommen, von einem zum anderen, hey, da muss man was dagegen machen. Und da gibt es eine geile Lösung. Und die heißt die schönste Institution EU, Europa, Europa. Ja? Und warum? Alle denken immer, Herausforderungen und ach, alles so Bürokratie aus Brüssel. Aber de facto ist es doch so: in der EU, nicht in Europa, in der EU, hat es seither noch nie einen Krieg gegeben. Wir können uns entscheiden, wo wir arbeiten. Wir brauchen nur einen Personalausweis durch dieses, durch die sogenannte Freizügigkeit, können jetzt nach Spanien arbeiten, ist doch toll. Da muss doch in Europa tolle Menschen geben, die Bock haben, bei uns zu arbeiten. Und habe dann mit meinem Steckenpferd, damals vor zwölf Jahren angefangen, mit Auslandsrecruiting. Ähm, meinem damaligen CEO hat das nicht so gepasst. Das war alles so neu und wie immer so blockiert. Und ich hatte einen tollen Job, eigentlich super bezahlt, wenn ich mittwochs einen Termin hatte. Dienstags losgeflogen, donnerstags zurück. Völlig irre. Und habe mich trotzdem entschieden, ich lasse mich in meiner Vision oder in meiner Mission nicht blockieren. Und habe mich dann trotzdem selbstständig gemacht, weil ich diese Idee voranbringen wollte, 2013 mit meinem eigenen Unternehmen Humanus, mit der Idee... Wir tun etwas gegen die größte Herausforderung der Nachkriegsgeschichte, den demografischen Wandel, die immer älter werdende Gesellschaft. Das heißt nämlich, es gibt keine Mitarbeiter mehr. Daher auch der Fachkräftemangel, der ist ganz leicht zu erklären. Das ist gar keine Verschwörungstheorie oder sonst was. Es gibt einfach immer weniger Menschen. Menschen werden älter. Es ist ja schön, dass sie immer älter werden. Aber es heißt natürlich auch was für den auszubildenden Markt oder für den, für den Arbeitsmarkt. Und habe ich da mit meinem Unternehmen vor, vor ja, wir sind im neunten Jahr selbstständig gemacht mit der Humanos. Und ähm, ja, wir sind ganz froh, dass wir es das gemacht haben. Wir sind heute in allen, es hat sich so ein bisschen entwickelt, dass wir Osteuropa als Schwerpunkt genommen haben, sind in allen osteuropäischen Ländern jetzt aktiv, die in der EU sind und die Freizügigkeit besitzen, rekrutieren dafür Handwerk und Industrie, das ist unser Steckenpferd, machen es mittlerweile mit über 600 Menschen in Europa. Die Idee hat funktioniert, macht sehr, sehr viel Spaß. Du lernst tolle Menschen kennen, du verliebst dich neu in Europa, auch in die europäische Idee. Und das ist, was wir tun. Deswegen sind wir unternehmenssicherer durch Auslandsrecruiting, weil dein Standort in der Zukunft wird dir nur gesichert, indem du Personal hast. Nämlich auch eine Materialengpass, den wir haben, ist, im, wenn du es richtig zu Ende denkst, am Anfang ja immer ein Personalengpass. Ne? Äh, plus natürlich, dass durch No-Covid-Strategien in China irgendwelche Häfen gesperrt ist gar kein Thema. Aber es ist auch immer ein Personalengpass. Ne? So, und das mache ich. Und heute bin ich auch Berater zu dem Thema Keynote-Speaker, wo ich die Leute aufwecke und sage, Leute, da wird nie wieder äh, die Tür aufgehen und vom deutschen Bewerbermarkt wird irgendein perfekter Mensch reinkommen und euer Unternehmen ergänzen. Ihr müsst eure Herzen für Europa aufmachen. Da liegen die Menschen, da sind die Menschen, die euer Unternehmen... Nochmal im Prinzip eine ganze Zeit nach vorne bringen, stützen und äh, wo wir richtig was aufbauen können. Und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel. Viele hoffen immer noch, dass der Fachkräftemangel eben eine Pandemie ist, die morgen wieder vorbei ist. Wird sie nicht sein? Jeden Tag, das muss man leider Gottes so sagen, jeden Tag, wie wir hier stehen, wird es schlimmer. In zwei Jahren gehen 500.000 mehr Menschen in Rente, als von den
0: Schulen kommen. Dementsprechend, da geht gar nichts mehr zurück. Mhm. Also also danke mal. Spannende Beschreibung deines Weges. Apropos, ich habe heute gelesen, irgendein so Wirtschaftsprofessor, glaube ich, hat es weitergegeben, so arbeiten bis 70 wegen dem Thema Inflation. Also ist genau das Thema. Wenn, dann wird die Arbeitszeit verlängert. Aber wir können ja nicht mehr Menschen ähm, bei uns so quasi dann generieren für den Arbeitsmarkt, wenn die nicht da sind. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, das finde ich sehr, sehr spannend. Du hast dich vor Jahren entschieden, dich selbstständig zu machen. Klingt natürlich ja. jetzt im Nachgang ähm, sehr, sehr sehr, sehr spannend. Aber wie hast du es geschafft, einfach auch diese Kontakte dann vor allen Dingen ins Ausland aufzubauen? Die passieren ja nicht so. Also äh, kann ihr sagen, na ja, ich äh, mache mich selbstständig. Ich werde mal so quasi Spezialist für Unternehmenssicherung durch Auslandsrecruiting. Ähm, das hat ja auch eine Geschichte, einen Weg. Wie, wie ist es dir gelungen? Oder was waren für dich, Philipp, einfach ganz wesentliche ja, Merkmale, damit diese Selbstständigkeit sich dann so entwickelt hat und du so erfolgreich bist bei dem, was du tust? 50.000 gefahrene Autokilometer
1: durch Osteuropa, <lacht> über Jahre hinweg. Partner gesucht, Agenturen gesucht, Mitstreiter gesucht, Freelancer gesucht, Leute vor Ort besucht. In Polen habe ich angefangen, Slowakei, Tschechien, Rumänien, Kroatien, äh, Bulgarien, Litauen, Lettland, Estland, also wirklich tatsächlich alles, beide Herren. Ähm, egal wie, wie die Digitalisierung voranschreitet, die Geschäfte, die besten Geschäfte, die besten Partnerschaften werden immer noch von Mensch zu Mensch gemacht. Das ist einfach so. Die persönlichen Beziehungen, die pflegen immer noch, und die meisten sind intensiv, sind verlässlich und sind genau das wie es entstanden ist. Es war ein Prozess über Monate, Jahre, der heute ganz, ganz fest ist. Ich freue mich heute Abend zum Beispiel, wenn wir zusammensitzen, besuchen mich wieder alte Freunde aus Polen. Es waren meine ersten Partner dort vor och, unzähligen Jahren. Ähm, ja, so ist das gewachsen. Also es war wirklich, das weiß ich gar keiner mehr. Früher, mein erster Alter, ich habe angefangen vor neun Jahren auf 15 Quadratmetern, so einer ja. Hier morgens die Mitarbeiter zum, Auto, äh, zu, zum Arbeit gefahren, tagsüber Vertragsgestaltung, Vertrieb, bisschen Steuerberater ähm, vorbereitet, abends wieder abgeholt, am Wochenende, Freitag ins Auto gesetzt, nach Polen, Slowakei, Tschechien, egal wohin, was halt das Ziel war. Partnerschaften geknüpft, Montag wieder dieselbe Geschichte. Man sieht ja immer nur beim Unternehmertum, selbstständig äh, sein ja immer nur dann irgendwann mal die schönen Instagram-Stories, die natürlich dann entstehen. Aber dass das alles erstmal 50, 60, 70, 80, 90 Stunden bedarf, bis man diesen Status irgendwann mal erreicht, <lacht> das sehen die Wenigsten. Und das muss man aber sagen: Von nichts kommt nichts und ohne Fokus und absolute Energie kann keine Selbstständigkeit und keine keine kein Unternehmertum stattfinden. Ja Und dann später, wenn du Unternehmer bist, geht es ja wieder darum, alles auch in Frage zu stellen. Immer alle Prozesse einmal pro Jahr explodieren zu lassen, wegzustreichen. Äh, du weißt ja selber, dieser Begriff der Disruption, disruptive Prozesse, das eine durchs andere zu ersetzen. Ähm, na, wie, weiß ich was, die Schallplatte von der CD, das iPhone, die Digitalkamera als Extra-Tool. Also diese ganzen Geschichten, die es halt gab, um, um einfach auch bestehen zu bleiben. Das ist natürlich ein Prozess fordert auch immer Opfer, das wollen wir auch dazu sagen, ist nicht alles immer schön. Aber wenn man eine Mission hat, dann muss es auch ganz, ganz klar sein, dass es das so ist. Mhm. Und was du vorhin gesagt hast, Arbeit mit 70, halte ich gar nichts davon. Ich glaube, dass der Arbeitsmarkt sich verändern wird, ja. Ich glaube, dass die Menschen zwei Jobs haben werden, definitiv. Nicht zwei Arbeitgeber, zwei Jobs haben werden im Leben. Weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass eine Altenpflegerin, oder ein Schweißer, tatsächlich, dass wir das denen zumuten wollen, dass die bis 70 Jahre Schweißen in, in verschiedenen Lagen in Schiffsbau oder eine Altenpflegerin, ähm, das ist lagern, alte Leute hinher schieben und so weiter, das ist bis 70 machen. Können, können wir nicht. Ne? Was passiert? Du förderst damit nur Altersarmut. Das, das Einzige, was passiert, weil die Fallen irgendwann an Hartz IV und das war's, ja? Oder leben von ihrem eigenen ersparten Geld. Das ist das Einzige, was passiert. Nein. Ich glaube, es wird zwei Jobs geben, eben den ersten Teil des Lebens und den zweiten Teil des Lebens, der anders ausschauen muss. Aber wir brauchen tolle Integration. Ich rede von qualifizierter Qualifikation. So wie es Kanada schon immer macht, wie es viele andere Länder auch machen, dass wir durch willige Leute, deren Lebenssituation, ist ja eine Win-Win-Situation, wir verbessern deren Lebenssituation, wenn sie aus strukturschwachen Regionen kommen. Und gleichzeitig tun wir etwas dafür, unseren Unternehmen, den Standort und die Zukunft zu sichern. Und diese Kombination ist für mich immer eine Win-Win-Situation. Also ich glaube, durch qualifizierte Weiterbildung und Einwanderung, das ist die Lösung und nicht, dass
0: jemand bis 80 noch Dachdecker sein muss. Mhm. Ähm, auch, auch spannende Gedanken. Lass uns da gerne mal nochmal ähm, drauf gucken. Äh, du hast ja auch gesagt, dass es zwei Jobs gibt. Glaubst du auch, dass sich grundsätzlich so die Arbeitswelt nach und nach noch stärker verändert. Das war ja vor Jahren so, du bist in einem Job, vielleicht sogar noch in einem Unternehmen und dann bleibst du eben über Jahre und Jahrzehnte, bis es so quasi dann in den Ruhestand geht. Das hat sich natürlich schon verändert. Glaubst du, nach vorne mal geblickt, dass sich das noch stärker verändert? Das ist gar nicht mehr so, diesen Job in der Form, man den Beruf gibt, sondern auch, dass sich verändert im Beruf, vielleicht auch projektbezogen für eine gewisse Zeit. Wie, wie siehst du das? Beziehungsweise, was nimmst du da so wahr? Philipp, wie sich das entwickeln wird? Der Bewerbemarkt hat sich ja jetzt schon stark
1: verändert. Wir haben ja ähm, seit spätestens nach der Generation Y, Z, haben wir ja Menschen, der, die ja weniger in diesem Thema Berufung unterwegs sind, sondern sehr, sehr stark auch diese Balance im Leben irgendwo suchen. Daraus resultiert natürlich auch, dass häufige Arbeitgeberwechsel, die du und ich, so wie wir das noch kennen, eigentlich eher als, wenn wir so einen Lebenslauf lesen, als schwierig ansehen, heute völlig normal sind, weil die äh, jüngeren Menschen einfach die Abwechslung brauchen, verschiedene Einsätze gemacht haben. Du musst heute wissen als Arbeitgeber, dass du eine geile, Arbeitgeber-Story brauchst, dass du geile Mitarbeiter-Benefits brauchst, dass du was tun musst, aber auch egal, was du tust, diese Verweildauern 10, 20, 30 Jahren sind eher, und das wird auch so bleiben, eher die Ausnahme. Weil die Leute diese, diese Abwechslung im Beruf auch brauchen. Ich finde das schade, aber auch da wieder kann ich schade finden, ist so. Also die Statistik geht hin, dass dieser Arbeitgeberwechsel, diese Identifikation, Integration, ähm, Integrität an sich auch abnimmt und eigentlich eher zu diesem Thema ist, wer bietet mir für am meisten Geld, äh, am äh, meisten Freizeit auch so ein bisschen. Ne? So. Einfach mal vorsichtig gesagt, ob das gut oder schlecht ist, soll andere bewerten, ist ich gehe immer nur von den Status quo aus und muss halt damit dann arbeiten. Ja, wird sich sehr verändern. Und vor allem auch, weil sich die Jobwelt sehr verändern wird. Ich glaube nicht, dass diese Digitalisierung etwas ist, was unfassbar schnell kommt, weil uns da auch zu viele IT-Experten fehlen. Äh, fehlen. Mhm. Aber, aber mit solchen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel auch diese Umstellung na, äh, vom, vom, vom Verbrenner zum Elektromotor, auch wieder hier ganz neutral gesprochen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Na, ich bin eher da der Skeptiker. Aber auch wieder, du musst ja mit Fakten leben. Ja, ist es ist so, dass natürlich logischerweise ähm, Hunderttausende Jobs die es jetzt gibt in der Zulieferer- und in der Hauptautomobilindustrie, so nicht mehr gebraucht und nicht geben wird. Trotzdem werden neue Jobs entstehen. In der Logistik, in der, in der, in der digitalisierten Welt werden neue Jobs entstehen. Da also das heißt, klar, es wird sich vieles, vieles durchaus ändern. Und vieles, vieles wird aber auch gebraucht. Also nach wie vor unüberrückbar. Ich bin ein großer Fan des Handwerks. Das Handwerk ist sensationell. Das wird auch die nächsten 30, bei dem alten Häuserbestand auch die nächsten 30 Jahre gebaut. Das muss man aber sexy wieder machen. Das muss man hinbekommen. Denn die größten Millionäre werden mit Sicherheit nicht diese Influencer da und dieses ganze Hohlgerede, was wir im Internet da haben. Das ist leider so, muss man auch sagen. Das ist viel, 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 viel heiße Luft. Sondern ich würde heute meinen Kindern empfehlen, mach eine Handwerkslehre, mach dich. Äh, mach den Meister, mach dich Meisterin, mach dich selbstständig, gründe ein Unternehmen und als Gas-Wasser-Installateur Unternehmen mit ein paar Leuten, die du wahrscheinlich durch nur bekommst, ähm, ist es garantiert, dass du eine Jobsicherung hast und gutes Auskommen hast und sehr, sehr erfolgreich bist nach 10, 15 Jahren. Wahrscheinlich sogar schon Millionär, mhm. anstatt mit irgendwelchen Jobs, die im Prinzip letzten Endes keinen Kunden kennen. Also was ich damit sagen möchte ist, ja, die, die Jobwelt wird sich unfassbar verändern, der Kandidat, der Bewerber hat sich schon umfassbar, nicht nur, dass er weniger wird oder dass es weniger geworden sind, auch der hat sich ja umfassbar gewandelt. Das ist so. Heute, das ist keine großartige Neuigkeit, aber heute bewirbst du dich beim Bewerber und nicht mehr der Bewerber dich. Das ist so. Ich muss heute um die Top-Talente kämpfen. Früher ähm, hast du eine Stellenanzeige rausgeknallt und hattest danach 30, 40, 50 Bewerbungen und durftest selektieren, aussuchen. Das alte System stimmte damals, Jemand, lieber Freund und äh, Professor Jörg Knoblauch, A, B, C-Mitarbeiter, wie machst du aus einem mit C-Mitarbeiter, einen A-Mitarbeiter? Die Frage stellt sich aber heute gar nicht mehr. Die Frage ist, wie kannst du einen C-Mitarbeiter im filetierten Prozess in deinem Unternehmen so integrieren, dass er dir Mehrwert gibt? Das mhm. ist das, was du heute dich mit, heute beschäftigen musst. Du musst dich mit ganz anderen, und es geht dynamisch, weil ich sag mal so, ich nenne ein Beispiel aus der Praxis, ein Kunde von mir ist eine Bank, Beratungskunde, eine Bank. Die haben noch bis vor sechs Jahren Assessment-Center gehabt, wo sich Menschen um eine Lehre bei denen in der Tat ja, geschlagen haben. Also ich gesagt habe, ich möchte einen Lehrplatz. 30 Leute auf einen Lehrplatz duelliert haben. Heute rufen die mich an und sagen, jetzt bewirbt sich keiner mehr bei uns. Wir müssen gucken, dass wir aus dem Ausland gut deutsch sprechende Azubis herbekommen. Bei der Bank. Ja? Ich sage es nochmal so. Ich kann das verstehen, wenn die Entwicklung der Banken kennt, warum es ist, aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass äh, das Beispiel zeigt, wie schnell das geht, wie, wie schnell diese Entwicklungen gehen und nicht wie, 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 wie das ist mal irgendwas
0: so, na, 250 wird schlecht. Nee, jetzt, jeden Tag wird schlechter. Also auch hier spannende Gedanken, heißt natürlich auch, wenn ich das so verstehe, für den Einzelnen, egal wo jemand jetzt beruflich so quasi tätig ist, auch grundsätzlich mehr Flexibilität für sich äh, aufzubauen, oder? Weil du hast ja gesagt, es ändert sich sehr, sehr schnell. Und natürlich betrifft es dann da, teilweise auch uns oder den Einzelnen. Ist das auch etwas, was natürlich hier für ja, jeden von uns wichtig ist, einfach auch flexibler zu sein, so dieses Denken auch ein Stück weit zu verändern? Wir haben vorher das schon angesprochen. Ist das auch so eine Konsequenz? Inwiefern? Ja, dass ich einfach mit diesen Haltungen zukünftig einfach äh, Ach so ja ja, 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 ja. hier, hier, hier ja. stark einfach unterwegs bin?
1: Ja, natürlich, absolut. Also alles, äh, wer heute immer noch, also wie gesagt, äh, unflexibel ist in, in seinen vorgefestigten Meinungen und Denkweisen und denkt, irgendwas von der Vergangenheit stimmt noch, der wird einfach... Ähm, das ganze nicht überstehen. Der wird das nicht überstehen. So, so hart das klingt, lieber Jürgen, aber das ist einfach so. Mhm. Ähm, weil wir haben das Thema ja auch. Ich bin ja ganz oft mit der Beratung bei Geschäftsführern, Inhabern, Leitenden, Angestellten, die total personal an. Personaler sind eh die wichtigsten Strategen mittlerweile eines jeden Unternehmens. Die ganz oft ja, wie soll ich das sagen, voll Lust drauf haben, und aber dann scheitern, weil sie dann in den unteren Abteilungen oder in den Filialnetzwerken irgendwelche Warlords drin hocken haben, die immer alles blockieren. Nein, 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 nein. Und die hocken da seit 30 Jahren und nein, 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 nein. Und da scheitert es ganz oft den Unternehmen, eben diesen Change-Prozess richtig hinzubekommen, hinzu, wie stellen wir uns auf, gerade im Recruiting, gerade in diesen Geschichten, um überhaupt noch gute Leute zu bekommen und die Produktion aufrechtzuerhalten. Schau, alleine in den 40 DAX-Unternehmen fehlen ja 25.000 Menschen derzeit. Das muss man sich vorstellen. Und viele von dem kann man ja nicht unterstellen, na ja, die haben blödes Employer-Branding oder die haben nicht eine gute Story. Nee, wahrscheinlich die besten mit. mit. Und trotzdem ist das kein Garant mehr dafür, dass äh, jeder Automobilhersteller äh, seine 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 Stellen besetzt bekommt oder Luftfahrt oder Chemie oder was es halt alles so gibt. Ne?
0: Also auch hier ganz klare Botschaft an jeden von uns, das, was wir gesagt haben, auch hier Denken zu verändern, Haltungen zu verändern, Flexibilität zu erhöhen. Äh, also insgesamt sehr, sehr interessante Gedanken zu all dem äh, wichtigen Thema Arbeitsmarkt, Recruiting. Du hast es angesprochen, welche Chancen das Ausland bietet, aber auch grundsätzlich, jeder von uns ist hier einfach auch jeden Tag gefordert, wie wir den Dingen begegnen. Lass uns, bevor das wir am Ende in die Schnellfragerunde einsteigen, lieber Philipp, doch nochmal praxismäßig einsteigen. Nehmen wir mal an, jemand hört jetzt hier zu und sagt, Mensch, irgendwo genau äh, da habe ich so einen Schmerz. Also so dieses Thema Fachkräfte fehlen mir. Wie kann ich, wie können wir uns das vorstellen? Klar, der erste Schritt ist, mit dir Kontakt aufzunehmen, aber willst du uns mal darstellen, wie das dann weitergeht? Also dieses Thema Auslandsrekrutierung, wie du da vorgehst, vor allen Dingen auf was du da achtest, damit wir hier einfach einmal nochmal so ein praktisches Feeling bekommen. Es gibt zwei Dinge. In der Beratung erkläre ich sofort, wie du selber machen kannst. Ich bin
1: seit 12, 13 Jahren auf dem Markt aktiv. Ich habe in den letzten Jahren 3.800 Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integriert. Ich bin also kein Coach, kein Trainer, ich bin Unternehmer. Ich habe es gemacht. Mhm. Das ist ja schon mal ganz wichtig, dass, dass man hier nicht vom theoretischen Wissen, sondern von der Praxis spricht. Das heißt, ich bringe dir entweder ein System bei, wie du selber machst im Unternehmen, durchsetzt. Da gibt es ganz viele Stichworte, empathisches Onboarding für neue Kulturen. Ich sage immer, Mitarbeiter bekommen, das ist eine reine Budgetfrage. Halten ist das Wichtige. Halten ist die Herausforderung. Kriegst du alles erklärt, kriegst du alles beigebracht. Du kannst in eine Masterclass zu mir kommen, dann begleite ich dich die ganze Zeit zu dem Thema. September fängt wieder einer an. Oder ganz einfach, du sagst, nee, mach das alles, dann mache ich das. dann suche ich dir mit meiner Hauptfirma in den richtigen Menschen für dein Unternehmen. Aber halt da dann wirklich nur mit Schwerpunkt ähm, Handwerk und Industrie. Also, also dir kann jeder, jeder hr frei kann dir von uns geholfen werden. Mhm. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wie gesagt, ähm, wichtig ist, dass man überhaupt jetzt mal merkt und spürt, dass wenn man jetzt nicht die Weichen legt, es echt zu spät ist. Und ich bin kein Pessimist, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber was auch infrastrukturell gerade los ist in der Pflege, pf, leere Betten, aber nicht, weil es nicht genug Alte bekommen, weil es eben keine äh, Pflegekräfte mehr gibt. Gerade hier bei mir im Ort. Schlimm. Das heißt, der Opa, die Oma, der pa Papa, die Mama, die liegen halt dann 150 Kilometer im nächsten Heim, was halt Platz hat und Leute hat. So. Aber dann ist halt nicht jeden Sonntag den Opa besuchen, sondern ist halt einmal im Monat höchstens. Was für eine Qualität des Alterwerdens haben wir? Also nochmal ein Beispiel gebracht, wie akut dieses Problem ist und dass wir nicht von irgendwas reden, was uns irgendwann mal nächstes Jahr, übernächstes Jahr, was was ich betrifft, sondern es ist da und es tut weh. Und deswegen handeln, ob mit mir oder irgendjemand anders, völlig wurscht, aber machen.
0: Ja? ja. Klare Botschaft. Und ich glaube, jeder spürt, dass du da so richtig dabei bist bei diesem Thema, dass das so dein Thema ist, dass du dieses Bewusstsein, vor allen Dingen diese Klarheit auch schaffen willst, da mal wirklich jetzt anzufangen und nicht zu warten und zu hoffen, naja, irgendwie wird sich das schon regeln oder irgendwie wird da schon was passieren oder irgendwie wird von außen da schon was kommen, das da unterstützt. Nee, sondern selbst zu gucken, welche Chancen gibt ja. Du hast es sehr, sehr schön dargestellt, welche Chancen im Auslandsmarkt liegen, Du hast es auch gesagt, entweder ich lerne das selbst, wie ich das umsetzen kann oder natürlich unterstützt du da mit deinem Know-how dann auch, um wirklich die passenden Leute fürs Unternehmen zu gewinnen, um dann natürlich ganz anders auch das für die Zukunft ausrichten zu können. Also sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Wir können das natürlich wahrscheinlich noch auch zeitlich sehr, sehr stark noch weiter ausführen, aber wir haben ja gesagt, wir wollen das kompakt halten, ja, das wir wollen ist knackig, knackig machen, Botschaften weitergeben, wir wollen ein neues Bewusstsein einfach auch schaffen für alle, die da reinhören. Ich denke, das ist dir sehr, sehr gut gelungen, lieber Philipp. Und äh, bevor wir jetzt so quasi zum Abschluss, zum Ende kommen, des Podcast-Interviews gibt es bei mir am Schluss zum Ausklang so eine Schnellfragerunde. Ein paar Fragen an dich, mit der Bitte um eine schnelle Antwort, dich auch, noch auch noch hier. persönlich auch kennenzulernen über das, was wir schon von dir erfahren haben. Wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Sehr gerne. Aus deiner Sicht, deine drei größten Stärken, die du hast? Äh, Fokus, Energie und äh, entschlossenes Handeln. Okay, ich glaube, das ist äh, eindrucksvoll dargestellt und bewiesen schon in diesem Interview. <lacht> Wunderbar. Äh, auf der anderen Seite... Gibt es auch eine Schwäche, wo du sagst, ja, ist mir bewusst, wenn ja, wie lautet die oder wie sieht die aus? Äh, äh, ganz klar,
1: Ungeduld, äh, na, also ein bisschen, äh, genau, also Ungeduld und dann,
0: äh, ja, also würde ich sagen, Ungeduld ist so die größte Schwäche. Okay. Lass uns gerne auf das Thema Gewohnheiten zu sprechen kommen. Gibt es bei dir eine Gewohnheit, die du täglich anwendest, die auch ein Stück weit dich stärkt, die dich einfach auch stark ausrichtet? Wenn ja, wie lautet denn diese Gewohnheit oder wie sieht die aus? Tatsächlich? Du
1: kennst das ja, es gibt ja so Sätze aus der Kindheit, die dich negativ geprägt haben. Nicht bei jedem, aber manche haben ja so, 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 so auch von Eltern irgendwas gehört, was sie irgendwie äh, bis heute prägt im Negativen. Und was im Negativen gilt, äh, gilt definitiv auch im Positiven. Deswegen wird im Auto vor der Arbeit
0: jeden Tag Autosuggestion gemacht. Okay, gute Gewohnheit, absolut, um das zu stärken, um die richtige Ausrichtung sich selbst zu geben. Sehr okay. schön, sehr interessant. Nächste Frage, lieber Philipp. Welcher Wert ist dir besonders wichtig oder am wichtigsten? Ähm, Loyalität. Okay. Dann noch, äh, auch spannend sicherlich jetzt, welches Ziel, welche Vision hast du selbst noch, die auf jeden Fall da noch, <lacht> noch da ist? <lacht>
1: Wir wollen wirklich und ich will wirklich, ähm, Humanos Breitenfeld muss wie ein Synonym für Tempo sein für das Thema Unternehmenssicherung durch Auslandsrecruiting. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte wirklich ähm, Partner vom Mittelstand sein, äh, dass sie wissen, okay, alles klar, es gibt eine Lösung. Weil viele verzweifeln jetzt schon. Es gibt jedes Jahr 800 Unternehmensaufgaben wegen fehlender Nachfolge oder fehlenden Fachkräften. Und das ist ja immer ein Angstthema. Mhm. Und äh, da möchte ich ein bisschen, das ist meine Vision, dass ich wirklich da, wirklich der Nummer eins Ansprechpartner mit der Firma auch bin, mhm. ähm, um Leute da an der Hand zu nehmen und sagen: Hey, ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst plus euer Herz aufmachen. Vor allem für Europa.
0: <lacht> also größer denken, europaweit denken und nicht nur Absolut. so im Raum bleiben vorletzte Frage, bin ich jetzt auch gespannt, es gibt zwei Stühle, auf einem Stuhl sitzt du, der andere Stuhl ist noch leer du hast 60 Minuten Zeit und kannst den anderen Stuhl mit einem Menschen besetzen, um dich dann eine Stunde mit diesen Menschen auszutauschen Wer nimmt auf deinem anderen Stuhl der jetzt noch leeres Platz? Wem wünschst du dir für so ein Gespräch jetzt? Oh, das ist natürlich ganz schwer. Also Das ist ja natürlich jetzt äh, zwischen äh, ähm, spirituellem
1: und äh, äh, einer allgeschichte, ja. Also ich glaube, ich würde mich sicherlich auch gerne mal äh, eine Stunde lang mit dem lieben Gott austauschen. Das wäre vielleicht so der spannendste Partner, ja. den ich auf dem, auf dem Stuhl hätte. Ich glaube, das wäre das, wenn es geht. Wenn du es natürlich äh, so willst, dass du sagst... <lacht> Es muss eine, 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 eine physische äh, Person sein. Dann interessiert mich schon, wie man äh, Großkonzerne aufbaut, wie man einfach im Prinzip ein Ding nach dem anderen startet. Ähm, und dann wäre es wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre
0: es am Ende dann Richard Branson. Okay, richtig. auch spannend. Da werden wahrscheinlich bei beiden, die du genannt hast, 60 Minuten eher knapp werden. Ja. Aber gut, das wäre ja zumindest schon mal ein Anfang. <lacht> Und dann kommt der letzte Punkt, Es ist eher dann die Ergänzung. Wir haben schon darüber gesprochen, Zukunft, einfach auch so aus deiner Sicht, ja. was den Arbeitsmarkt betrifft. Die Ergänzung, mhm. gerne jetzt, Philipp, wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an.
1: Wenn ich an die Zukunft denke, dann denke ich, zum. Einfach an was, weiß ich nicht, aber ich denke auf jeden Fall mit sehr, sehr freudiger Erwartungshaltung denke ich, freue ich mich auf all das, was kommt. Ernsthaft. okay Ich bin sehr jemand, der, wenn ich an die Zukunft denke, denke ich natürlich an diverse Ströme, Familie muss gut gehen, Unternehmen muss wachsen, aber grundsätzlich
0: denke ich daran, dass alles sehr, sehr gut wird. Sehr schön. Schönes Schlusswort, oder fast Schlusswort. Einen Gedanken haben wir noch, aber ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für deine Danke. Zeit, für das Thema, das du spannend, vor allen Dingen auch mit dieser Energie vermittelt hast, da ein neues Bewusstsein bei uns allen, vor allen Dingen aber auch im Unternehmertum, bei Firmen, Inhabern natürlich geschaffen hast, was das Thema Fachkräfte betrifft, breiter zu denken, globaler zu denken, europäisch zu denken, denke ich sehr, sehr spannend, natürlich weiterhin viel Erfolg. Und zum Ende natürlich in diesem Podcast-Interview lade ich dich gerne ein, dir oder den letzten Gedanken, der dir wichtig ist, an die Hörerinnen und Hörer weiterzugeben. Ich glaube, das ist der letzte Gedanke ist, dass man wirklich,
1: ähm, ähm, wirklich weg von der Angst hin ins Handeln denkt. Ja? Mhm. Ähm, dieser Begriff Resilienz ist ja so ein Begriff, der natürlich sich durch Corona sehr zum Modewort geworden ist. Das ist wirklich, wenn ihr vom Worst Case aus denkt, ist es meistens gar nicht so schlimm, wie ihr, kommt alles gar nicht so schlimm, wie ihr es denkt. Ähm, wichtig ist nur, dass ihr euer Herz in die Hand habt, den Mut habt und einfach wirklich beherzt ins Handeln kommt. Dann wird alles gut. Solange du handelst und immer in der Aktionsmodus, im Aktionsmodus bist, kann dir nichts passieren. Nur wenn du passiv bist, wenn du aufgibst, wenn du drei Schritte zurückgehst, dann bist du wirklich, äh, hast du ein Problem. Ansonsten wird alles so laufen, wie du es denkst.
0: Okay, danke auch für den Gedanken weil der trifft ja auf uns alle zu, egal, um welches Thema es geht, ja. egal, in welchen Bereichen. Absolut. Ich glaube, es ist wichtig zu handeln, da wirklich aktiv zu sein. Deswegen danke nochmal für den letzten Gedanken. Und wie gesagt, bei den, persönlich unternehmerisch alles, alles Gute, dass du diese Mission, dieses Unternehmenssichern durch Auslandsrecruiting ja. immer stärker vor allen Dingen nach außen bringst, immer mehr einfach auch hier unterstützen kannst. Und wie gesagt, danke nochmal für deine Zeit und für die sehr, sehr wertvollen Botschaften und Gedanken. Lieber Jürgen, hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Und äh, ja, gerne, gerne. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank, dass du heute auch bei diesem, ich denke, sehr, sehr interessanten Interview mit dabei warst. Ich wünsche dir, dass du viele gute Gedanken für dich mitnehmen kannst, dass ich auch zu diesem Thema dein Bewusstsein einfach auch wieder erweitert hat und natürlich auch viel Erfolg bei der Umsetzung. wünsche auch dir weiterhin alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Sei dein Lebenschampion auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn ein Lebenschampion gewinnt immer als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Mach's gut, dein Jürgen.